0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und super, dass du da bist. Mensch, 50 Episoden. Und vielleicht hast du ja die kompletten 50 Episoden mit der heutigen gehört. Das wäre der absolute Wahnsinn. Wenn ich mir das so vorstelle, dass ich Dinge in die Welt setze, Content möglichst hochwertig, wie ich finde, und Menschen konsumieren das, du hörst mir zu, das ist ein total geiles Gefühl. Und ich möchte an dieser Stelle, an diesem kleinen Jubiläum, auch dir als Zuhörer oder Zuhörerin, mal ganz tief und ja ehrlich Danke sagen. Danke, dass du am Ball bist. Danke, dass du äh, mir Feedback gibst. Danke, dass du mir sagst, was du dir wünschst noch als Themen. Ähm, das hilft mir extrem dabei, motiviert am Ball zu bleiben. Und ähm, ja, ich habe mir für dich, wenn du... Am Start bist deines Podcasts oder überlegst oder so am Anfang bist, habe ich heute jemanden dabei als Stargast, kann man so sagen. Ähm, ja, die hat eine ganze Menge Hürden erlebt und erfolgreich gemeistert. Und ja, Marit Alke, die dieser Gast ist, auf die freue ich mich ganz besonders, weil Marit ist nicht nur eine gute Freundin mittlerweile geworden, ähm, wir haben, mit unsere Familien haben sie schon, schon mal getroffen und wir, sind, wir haben einen sehr schönen Tag in Lübeck verbracht mit Familie Alke und Familie Schönwälder. Und ja, aber nicht nur das, dass sie eine gute Freundin ist, sie ist auch eine, ja, wie ich finde, eine, eine Mentorin für mich und eine, ein, ein, ein Vorbild, was so diese ganze Coaching-Produkte-Kiste angeht. Und nicht, nicht umsonst ist Mara für mich die absolute Go-To-Frau, wenn es um Coaching-Produkte geht. Ähm, also lass dich bitte inspirieren von, von ihr und dem Ergebnis ihres Podcasts. Das war manchmal ganz schön hürdig, aber die haben wir alle ganz gut genommen. Und äh, ja, von den die besten Hürden, die haben wir hier mal zusammengesammelt, ähm, auf dass du sie nicht mehr machen musst. Jetzt aber nicht mehr viel Vorgerede. Viel Spaß mit dieser Episode.
1: Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.
0: Hallo Marit, willkommen in der 50. Episode.
1: Hi
2: Gordon, ey, das ist ja der Wahnsinn. Echt?
0: Ja, 50. Nummer 50. Ich bin
2: in der Jubiläumsepisode.
0: Das habe ich mir so ein bisschen ähm, gewünscht vom Universum, wenn man das so sagen kann. Ach, krass, das hast du mir gar
2: nicht erzählt vorher. Ja, toll. Also, schön, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Ja, ich habe, ähm, lieber Zuhörer, wenn du den Podcast-Helden-Channel hier quasi schon ein bisschen verfolgst, ist der Name Marit dir mit Sicherheit nicht ganz unbekannt. Marit ist Schuld an allem. Und ähm, ja, ich bin froh, dass du da bist, Marit. Bevor du dich ein bisschen vorstellst, möchte ich eine kleine Story loswerden. Und zwar möchte ich dich auf eine etwas ungewöhnliche Art vorstellen, Marit. Ähm, ich habe mir im Vorfeld vor unserem Interview mal die Berufswünsche von Kindern und Jugendlichen angeguckt im Laufe der Zeit. Und in dieser Studie kam raus, dass nicht so Stylistin, Eventmanager oder sowas die neuen Innenberufe sind, sondern dass diese ziemlich gleich geblieben sind über die Generation. Also die die, die, die Kinder wollen dann Feuerwehrmann werden, Ballerina, Kinderkrankenschwester, Pilot und so weiter und so fort. Bei dir war das ein bisschen anders, oder? Du wusstest, dass du einen anderen Weg gehen willst, oder?
2: Ähm, ja, das kann man so sagen, das stimmt. Allerdings weiß ich nicht mehr, was ich mir als Kind gewünscht habe, Gordon. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Da haben mich meine Eltern auch nie so bewusst irgendwie hingesteuert. Aber nachher als Jugendliche, mhm. also ich sag mal so ab 14, 15, wurde mir klar, in welche Richtung das gehen soll. Und zwar äh, war auch, ist ja typisch, ne? ist dann auch um Umgebungsbedingungen, äh, die da eine Rolle spielen. Also meine Mutter machte in der Therapie und beschäftigte sich so mit denen in den 90er Jahren sehr beliebten Büchern, positives Denken, Affirmationen und so weiter. Du kannst dein Leben steuern, wenn du deine Gedanken steuern kannst und so die Richtung. Ja,
0: del Carnegie und so, ne?
2: Ja, ich weiß das gar nicht mehr, was <lacht> das alles war. Also hey und keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht mehr. Also jedenfalls ich habe diese Bücher mitgelesen und war ja eben eh gerade in dieser Selbstfindungsphase und mich faszinierte das total. Also dieser Gedanke, ich steuere mein Leben ja, und ich bin eh ein sehr positiver Mensch. Ich habe viele gute Dinge erlebt in meiner Jugend, in meiner Kindheit. Und das jetzt noch verbessern zu können, das hat mich total fasziniert. Ja. Und dann waren auf der Gegenseite äh, die ganzen Väter, und das war wirklich sehr auffällig, viele Väter in meinem Umfeld haben sehr viel gearbeitet, wirkten ausgelaugt, waren für die Kinder nicht da. Ja, auch mein Schmerz dann damit auch <lacht> verbunden. Mein Vater hat immer viel gearbeitet, war sehr äh, angespannt. Und da habe ich immer gedacht, Wahnsinn, also dieses Wissen aus diesen Büchern, ja, was ja meine Mutter jetzt gerade total verändert und was in ihrem Umfeld ganz viele verändert, das muss doch zu denen, die das brauchen, ja, zu diesen <lacht> in Anführungsstrichen Männern. Sorry, es war halt damals so, es arbeiten ja. eben überwiegend die Männer in den 70ern. Ähm, die müssen das doch kriegen. Und dann habe ich beschlossen, ich werde Trainer <lacht> dieser Inhalte, an Manager. Also für mich waren Manager wirklich irgendwie diese überarbeiteten auch irgendwie ehrgeizigen Männer. Genau, dann kam noch Momo hinzu, ja, dieses wunderschöne ja, Buch, oh, was ja letztlich ja. auch eine Fabel ist sozusagen, was ich gar nicht Fabel richtige Wort, also ein Gleichnis, wo ja es auch die um die Verrinnen der Lebenszeit der Menschen geht und nicht richtig genutzte Zeit. Und da war dann ja mein Berufswunsch klar, ich will eine moderne Momo sein, also die die Zeit der Menschen befreit.
0: Super. Ja, schlussendlich, Marit, hat das ja auch irgendwo geklappt. Ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, was du so tust jetzt. Ja, das Menschen ist wirklich helfen. im
2: Rückblick total faszinierend, weil letztlich tue ich genau das, was ich ja damals wollte, nämlich dieses gute Wissen zu denen bringen, die es brauchen. Und zwar, meine Faszination sind Online-Kurse, also letztlich auch betreute Gruppenprogramme. Das ist so für mich so ein breiter Begriff auch. Also ich verstehe darunter nicht nur irgendwie eine Reihe von Videos, sondern gerne auch komplexere Dinge, die eben einfach helfen, diesen Menschen, die, also den Coaches, den Beratern, den Dienstleistern dieser Welt, die so ein Wissen haben, das auf eine Weise zu transportieren, die dann wiederum für viele gut annehmbar ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt diese überarbeiteten Manager sehe, sorry, sind ja heute auch Frauen, die eben gar nicht die Zeit haben, ständig zu Seminaren zu reisen oder vielleicht auch gar nicht in Betracht ziehen, sich einen Coach zu nehmen. Aber ein Online-Prozess, auf den können Sie sich eventuell einlassen. Er muss natürlich zu Ihnen finden. Ja? Es muss Ihnen klar werden, dass es das gibt. Das ist wieder die Seite des Marketings. Wenn, dann entstehen da aber ganz tolle Communities von Gleichgesinnten und zwar auf eine relativ anonyme Art und Weise, ja, in vielen Fällen.
1: Mhm.
2: Ähm, man kann sich eben verstecken hinter seiner Online-Persona sozusagen und muss nicht im Seminarraum sitzen und irgendwie die Beine falten und sagen, also ich bin die Barbara und ich bin ähm, <lacht> Controlling-Angestellte und ich finde, ich arbeite zu viel mit einem mit unzufrieden. So. <lacht> genau, insofern tatsächlich tue ich das, was ich damals mal als Vision hatte, auf so einer ja, übergeordneten, sogar besseren Ebene eigentlich.
1: Ja. Also ich
2: wäre gar kein guter Trainer gewesen. Mich stresst nämlich tatsächlich diese, dieses Gruppen, diese Gruppen-Erfahrung, die stresst mich, das habe ich zum Glück früh rausgefunden, weil ich bin ja dann direkt drauf losgesteuert. Ich habe wirklich überlegt, wie werde ich Managementtrainer okay. Und dann führte der Weg eben über die Personalentwicklung. Na, dann merkte ich, okay, irgendwie mit, meinem, mit meiner Ausbildung kann ich nicht das gestalten, wie ich möchte. Ich muss noch studieren, habe dann ja betriebliche Bildung und Management studiert. Na, das heißt, ich bin in Richtung ähm, Weiterbildung von Erwachsenen gesteuert. Auch ja immer mit dem Ziel, ich will Management-Trainerin werden. <lacht> ähm, habe dort auch echt spannende Dinge gelernt. Super tolles Studium gewesen. Ähm, zum Beispiel auch Training sozialer Kompetenzen war explizit Thema. Und Lerntheorien aller Art und so. Also schon spannend in die richtige Richtung. Bin ja dann auch in der Führungskräfteentwicklung gelandet. Also, äh, ja, wo mhm. würde ich nochmal <lacht> mal hin? Um dann zu merken, okay, das ist irgendwie doch nicht die richtige Klientel, weil hier muss ich nur helfen zu funktionieren. Ja. Wenn ich gute Lernmaterialien mache für Führungskräfte, das ist zwar schön, hat auch tolle Prozesse in Gang gesetzt, aber letztlich ist mein Auftrag als äh, Online-Lernanbieter sozusagen, als Tutor, was ich damals da war, diesen Führungskräften zu helfen, besser zu funktionieren.
1: Mhm.
2: Und da war dann irgendwann auch der Break so, nee, das ist es irgendwie auch nicht. Dann helfe ich doch Trainern, solche Prozesse aufzusetzen. Habe ja dann ein Fachbuch geschrieben, das nennt sich Praxistransfer inklusive. Letztlich steckt da aber drin, wie man aus Seminaren ja letztlich Blended Learning Prozesse gestaltet.
0: Was ist Blended Learning?
2: Blended Learning ist in dieser Unternehmenswelt der Fachausdruck dafür, dass man Präsenztraining kombiniert mit Online- oder Fernlernphasen. Mhm, okay. Also das benutzen wir jetzt in unserer Welt. Wir arbeiten ja jetzt mit Selbstzahlern viel, mit Kleinunternehmern, mit eben Endkunden. Da benutzt man dieses Wort nicht so. Okay, ja. Da würde ich jetzt eher dann auch von Online-Programmen oder so sprechen, mhm. ähm Genau, also das ist tatsächlich mein mein Werdegang insofern nein, ich wusste recht früh, was ich werden will und bin da irgendwie auch relativ gezielt drauf zugesteuert.
0: Ich liebe diese Geschichte mal, weil ich habe das noch nie gehört, dass jemand tatsächlich als Jugendliche gesagt hat, ich werde Management oder Trainer für 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 ähm Manager, ne? also super, super Story. Ähm, ja, mittlerweile bist du ja sehr, sehr sichtbar, nicht nur in meiner Welt hier. Wir, wir, wir haben haben wir ja festgestellt, eine Menge Überschneidungen an gemeinsamen Leuten, Bekannten, ähm, sind auch, ähm, das wird den geneigten Zuhörer auch nicht überraschen, ähm, du hast damals mich gefragt vor gefühlten... Jahren vier mhm. fünf Jahre das ist es bestimmt schon eine oder drei oder so. Ähm, ob wir zusammen mit ein paar anderen irgendwie eine Mastermind-Gruppe starten und ähm, so kamen wir dann zusammen damals. Ja. Und auch damals warst du für mich schon die absolute Go-To-Frau, wenn es darum geht, Online-Kurse zu entwickeln. Ähm, du warst ja damals so, ich glaube, da, da warst du kurz vor dem Start so deines ersten oder deines ersten großen Programms, wenn ich jetzt die Zeit, den Zeitstrahl richtig in Erinnerung habe. Und ähm, auf jeden Fall waren wir so alle unterwegs, um unser Ding zu machen. Ne? Und mittlerweile sind wir echt gut sichtbar in dieser Welt, in dieser Online-Marketing-Welt. Ja. Und ja, wie gesagt, also wenn es jemand gibt, der Online-Kurse äh, vermitteln kann, wie man sowas didaktisch aufbaut, dann ist es für mich immer die Marit gewesen. Und äh, also deswegen auch wunderbar, dass du da bist. Das wird auf jeden Fall... Der einen oder andere interessieren, der vielleicht mit seinem Wissen und, und draußen ist und denkt sich, oh, Podcast ist schön, aber gut, dass die Marit da ist. Ich habe ja auch noch ein bisschen Wissen und vielleicht könnten wir das in ein Online-Produkt packen. Ja. Ähm, theoretisch ist es auch bald möglich, da kommen wir aber später zu. Ich würde gerne jetzt, bevor wir da nochmal zum Online-Kurs gehen, ähm, den Bogen schlagen zum Podcasting. Deswegen bist du ja hier, denn du hast nicht nur ein ähm, mehrere Online-Kurse erfolgreich selber gestartet, wo man als Teilnehmer Online-Kurse lernt. Du hast dieses Wissen, was du hast und über die Jahre angesammelt hast, auch in einen Podcast gepackt, der, wie ich finde, einen sehr, sehr charmanten Aufbau hat. Ja, ähm, du
2: hast ihn ja immer schon empfohlen, also vielen Dank dafür auch.
0: Ja. Wie, ja. Wie, wie bist du da rangegangen? Ich, ich weiß ja, ähm, wir haben uns ja auch ähm, ähm, ja, wir haben uns ja begleitet auf dem Weg. Ich habe es ja mitbekommen. Das waren schon die ein oder anderen, äh, da war schon die ein oder andere Hürde dabei.
2: Ja, das kann man wohl sagen, ja. <lacht> bin auch tatsächlich ganz stolz darauf, dass ich das endlich auf die Beine gekriegt habe, letztes Jahr im Herbst. Ähm, ja, wie bin ich dran gegangen? Also erstmal, wir haben uns ja kennengelernt, als wir beide Blogger waren, mhm. sag ich mal, vom Selbstverständnis. Ne? Ich weiß, wir haben uns viel über unser Theme ausgetauscht und so weiter. Stimmt, und genau, ja. Und äh, E-Mail-Anbieter und so weiter. Und dann hat sich das ja weiterentwickelt und irgendwann wurde der Blog für mich einfach normale Content-Produktion. Äh, dann merkte ich, oh, wenn ich den Blog nicht mehr bediene, es kommen trotzdem immer neue Leute. Mhm. Also eine ganz schöne Sache auch. Im Grunde könnte ich auf den Blog mittlerweile nicht ganz verzichten, aber jedenfalls, wenn ich immer trommle, wenn ich meinen Kurs starte, also mein großes Programm, äh, wäre das ausreichend, weil ich so eine Grundsichtbarkeit habe. Dann war irgendwie so die Überlegung, ja, was war denn die Überlegung? Es ist immer mein Herz, der was mich da treibt. Also ich möchte mein Wissen weitergeben. Ich habe da Spaß dran, Sachen aufzubereiten. Und ja, wenn man es kostenlos macht, hat es halt auch dankbare Hörer. Wenn man es nicht kostenlos macht, äh, habe ich ja auch, ne? ich verdiene ja auch gutes Geld damit mit meinen Kursen, äh, braucht es einfach immer mal diesen Marketingprozess vorweg. Deswegen, ich habe wirklich ernsthaft Spaß daran, mein Wissen kostenlos zu verteilen. Und das war auch... Du wirst vielleicht lachen, aber das war der Antreiber für den Podcast. Ich wollte Neues lernen und, und weiter mein Wissen in die Welt bringen. Und das Bloggen kickte mich nicht mehr so stark. Muss musste einen Podcast her. So, und dann habe ich ja bei dir den ersten Kurs auch damals mitgemacht. Mhm. Ich fand, das war auch super. Es war eine richtig gute Gruppe. Du hast das toll geleitet. Und trotzdem bin ich ja nicht in die Puschen gekommen. Also Ich hatte so einen <lacht> ersten Entwurf für ein Logo und auch nach einem Jingle irgendwie mal Ausschau gehalten. allererste Versuche gemacht und kam aber nicht so richtig in die Pötte. Und ich weiß jetzt auch, warum, weil es ist echt viel, was da am Anfang einmal an Start geschoben werden muss. Gerade wenn man ja nebenbei irgendwie auch noch ein laufendes Geschäft hat, wie ja jeder andere wahrscheinlich auch, <lacht> äh, ist das echt viel. Und zwar, ich habe mir gerade nochmal aufgeschrieben, was das eigentlich alles war, ja, was am Anfang einmal fertig werden musste. Also es ist ja erstmal die Frage, Name und Ausrichtung. Ja. Ich kenne ja meine Zielgruppe schon ziemlich gut. Und mein Lieblingsthema sind Online-Kurse. Und dann bin ich eine Zeit lang um dieses Thema rumgeschlichen, dachte so, mache ich jetzt einen Podcast nur zu Online-Kursen? Ich persönlich finde aber ja mittlerweile auch die ganze Entwicklung eines Solounternehmers in so ein Online-Business mit wirklich nachhaltig funktionierenden Kursen insgesamt spannend. So, bis ich mich dann dazu durchgerungen hatte, zu sagen, okay, ich hänge das Ganze thematisch eine Ebene höher auf und nenne das Online-Business-Lounge, mhm. ne, also eben das gesamte Online-Business, um einfach auch mehr Freiheit dazu haben und nicht nur über Online-Kurse quatschen zu müssen.
0: Ja, das war auch das, was ich jetzt so im ersten Impuls gedacht habe. So, das ist eine nächste Ebene, die aber wunderbar passt zu dem, was du da ähm, vorhast. Und es gibt hier, ja, inhaltliche Freiheit. Ne? Das ist das, 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 das richtig Coole daran. Ja,
2: und es begeistert mich, weißt du, das ist halt wichtig. Also über Online-Kurse spreche ich ja dauernd und das tue ich auch <lacht> super gerne, wird man ja merken, wenn man sich meine meine Serie da mal anschaut. Aber äh, mich begeisterte diese, oder ja langfristig begeisterte es mich nicht, mir vorzustellen, ich müsste jetzt zwei Jahre lang eben nur über Online-Kurse reden, im, im Speziellen und im Allgemeinen. Und so fasziniert mich das, weil da bin ich selber auf dem Weg, äh, kann auch mal hinter meine Kulissen blicken lassen, kann mit dir mal sprechen über auch strategische Geschichten hinter so einem Kurs und, und, und. Ähm, ja, es fasziniert mich einfach mehr. So, ja. also das war der erste Schritt, wie wie hänge ich es auf? Und da hängt, wird jeder kennen, auch mehr dran als nur, ja, ich, ich spinne mal einen Namen.
0: Richtig, ja. das ist, das ist. Ähm, man muss ja den Namen festnageln und man muss dann das Ganze auch so präzise machen, dass derjenige, der jetzt bei, bei iTunes in diesen Marktplatz reingeht, an, am, am Titel schon merkt, worum es geht. Und ja. Der, der Schritt, den man da vorher ja machen muss, ist, dass man erstmal für sich selber auch klar hat, was will ich eigentlich. Ne? Also selbst bei dir, du, du, du deine, deine, deine Nische ist ja ziemlich ziemlich klar nach außen. Ja. Hin, ne? Aber ja. selbst dann ist es unter Umständen schwierig, das Thema für den Podcast selber festzunageln.
2: Ja, fand ich auch. Also ich fand das herausfordernd, das zu bestimmen auch. Wer, an wen will ich mich da wenden? Und
0: mhm.
2: äh, wie gesagt, auch so, dass es mich fasziniert. Und jetzt ist es halt eben tendenziell etwas breiter, nicht so stark nischig, aber dafür. Begeistert es mich einfach mehr. Und du weißt ja, ich gucke nicht auf die Statistiken, ich habe keine Ahnung, welche Folgen wie ankommen. <lacht> <lacht> ähm, ich sende meine Botschaft und, und freue mich über die Feedbacks, die da kommen. Also, Online Business Launch, so, dann war irgendwie klar, okay, es muss irgendwie eine Musik her, die passt. Ja, auch damit habe ich mich tagelang äh, beschäftigt, weil habe ich dir auch gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Ich, ja, Beat Per Minute, äh, keine Ahnung, mhm. kann ich nachvollziehen, dass es etwa meinem Sprechtempo entsprechen muss, aber. <lacht> So, dann ne, habe ich ja bei ähm, premiumbeat.com, das war ja ein Tipp von dem Frank Katzer, habe ich dann ja ein super Stück gefunden, aber auch erst nach ein paar Tagen. Immer mit äh, Gegencheck zu euch. Gefällt euch das? Passt das? Dann weiter die Frage, Jingle, ja? Nehme ich den selber auf oder lasse ich das jemandem sprechen? Mhm. Also tausend Entscheidungen, <lacht> wo ich dann auch wirklich einfach dankbar war, dass es deine Podcast-Helden-Gruppe gab und ja dich letztlich als ne, mein erfolgsteam äh, Und wo das einfach an der Stelle auch wirklich Sinn macht, dass du einen Membership-Bereich hast. Mm, ne? Dass ja. man einfach auch ja. nach Ende so eines Kurses nicht ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man dich weiter anzapft.
0: Richtig, richtig. Ne? Also
2: das macht Sinn, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. So, was man noch äh, hören, ja, dann irgendwie die Auswahl des Hosters. Ne? Wie mache ich das? Äh, gehe ich da zu gehe ich zu Podcaster? Ähm, dann die Frage, wie kriege ich einen schönen Player in meinen Teilnehmerbereich rein? ja. Und äh, das habe ich dir ja auch schon zurückgemeldet, da fehlte mir die Info in deinem, also in deinem ersten Wurf des Kurses war es ja, da hast du nur gesagt, pass auf, hoste das Ding dann bei podcaster.de und nutze den ähm, Smart-Podcast-Player von dem Pat Flynn. Mhm.
0: So, den und hatte ich noch nicht mehr damals, war, in, der, in der ersten Runde hatte ich das glaube ich noch gar nicht. Also in, in, dieser, in dieser ersten Beta-Phase ähm, ja, war das glaube ich noch gar nicht Thema, also welcher, welcher Thema, Player okay. da reinkommt, ne?
2: Genau. Jedenfalls, das war für mich war wichtig. Der muss gut aussehen. So, mhm. ich möchte den gestalten. Ich will nicht diesen Standard-Player haben. Yeah. Und dann kam aber auf einmal von diversen anderen Seiten und anderem her ja von dem Mike Pfingsten zum Beispiel auch irgendwie Potlove auf mhm. und ähm, ja, diese anderen Plugins, die halt dein WordPress äh, deine WordPress-Installation gleich zum kompletten Podcast-Hoster machen lässt.
0: Genau. ja. ja. Wo, wobei du dann natürlich die die Episoden auslagern kannst, dass sie eben dein, deinen deinen ähm Deinen Serverbereich nicht, nicht, ja, mal dicht machen mit, mit der Menge an Episoden. Und du kannst dann, ähm, diverse Plugins nutzen, natürlich, um, um dann diesen Feed erstellen zu lassen.
2: Genau. So, das hatte ich dann und wusste ich dann auf einmal, war aber in deinem Kurs nicht drin. Also machte ich mich auf die Suche. Mhm. Ne, welche Alternative passt denn jetzt langfristig? Ich will gerne eine langfristige Lösung, ja. Ich möchte ja nichts, was irgendwie kurzfristig läuft, sondern mir ist klar, ich entscheide mich dafür eine längere Zeit. Da habe ich mich auch bestimmt anderthalb, zwei Wochen mit beschäftigt. Was nehme ich da jetzt? Installiere ich das wirklich auf meinem Blog, ja, der dadurch eh noch größer wird und, und mächtiger? Da ist ja eh schon viel drauf. Oder mache ich das irgendwie smart und lagere das aus? Und bei der Lösung bin ich ja letztlich auch geblieben. Ja. Aber das ist irgendwie für mich wieder eine wichtige Erkenntnis, so am Rand. Ne? Onlinekursersteller müssen auch immer darauf achten, dass sie die Warum-Typen bedienen. Also die, die nicht einfach irgendwie eine vorgesetzte Lösung übernehmen, sondern verstehen wollen, warum.
0: Und ja? da bin ich so dankbar, dass du... Ähm also ich bin um, um jedes Feedback von, von Leuten dankbar, die meine Kurse mitmachen oder sowas, ne? Weil das ist alles in die nächste Version eingeflossen. Ja. Ne? Und das, es ja. ähm, ist mega, mega wichtig. Also auch eine, auch eine Erkenntnis für die Zuhörer ähm, jetzt da draußen, die, die uns jetzt lauschen. Ähm, egal welches Feedback es gibt, es ist erstmal Feedback und nichts Böses oder sowas, sondern es ist jeder, jedes Feedback ist die Möglichkeit, irgendwas besser zu machen.
2: Ja, ja, ganz bestimmt, klar. Also so war ja, es ja, es ist ja von mir zu dir sowieso immer gemeint. Ja, ja Ich meine, ich mein, ja. ja, Also das ist ja unser <lacht> Commitment im Erfolgsteam auch, dass wir da ehrlich zueinander sind. So und dann, äh, ja, also das waren so die Hürden, ne? dann diverse Sachen irgendwie, das da reinkriegen, das schneiden, das ist kein Problem, weil ich habe für meine Online-Kurse immer schon Audios genutzt. Also damit hatte ich jetzt nicht so eine große Hürde, wie es vielleicht viele andere haben, so die eigene Stimme aufzeichnen. Das fand ich alles nicht so dramatisch. Mhm. Aber dann ja auch die Vorstellung, okay, die ersten Episoden müssen ja online sein. Wie starte ich denn jetzt? Und auch die Diskussion hatte ich dann, mache ich es so breit, wie ich den Podcast ja angelegt habe. Also starte ich mal mit einer Episode irgendwie so, so hast du das richtige Mindset für dein Online-Business, sage ich mal. Und ja. an anderer Stelle wieder, keine Ahnung, so wählst du den Anbieter deiner video Hoster aus oder sowas ganz Spezielles ja, ja. und da habt ihr mich ja von abgeraten. Hab gesagt, mach das nicht. sucht ihr am Anfang einen speziellen Avatar und dann habe ich mich letztlich an dem ähm, coolen Podcast Podcast äh, von dem Johnny Dumas orientiert. Mhm. Der hat ja so ein also einen ausgelagerten Podcast, wo er nur in 16 Episoden oder sowas über den Start eines Podcasts palavert. Genau, genau. Und ja. damit ja letztlich dann seinen Mitgliederbereich vermarktet. Und dann habe ich gesagt, okay, das will ich auch. Ich fange damit <lacht> an, ich mache eine 15-teilige Einsteigerserie mit dem Avatar, also mit dem ähm, Podcast-Hörer vor Augen, der jetzt frisch starten will mit einem Online-Kurs. So, ja. Zwingt mich auch nochmal dazu, mein Wissen mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Und tatsächlich sehr systematisch ja auch für fremde Menschen. Auch das übrigens war für mich ähm, nochmal so eine innere Hürde zu wissen, ich erreiche damit ja nochmal ganz neue Menschen, die mich noch nicht kennen, die meinen, Podcast, meinen Blog nicht kennen, mich nicht verfolgt haben und die sollen auf Anhieb verstehen, worum es geht und das gut finden. Ja war noch mal eine Hürde mehr. Das heißt, ich hatte auch das, was ich sonst für mich gar nicht kenne, einen recht hohen Perfektionsanspruch. <lacht>
1: ja.
2: Was wieder dazu führte, dass ich diese ersten Folgen irgendwie, bei dem einen habe ich bestimmt fünf Takes gebraucht, also fünf Aufnahmen, ja. bis ich zufrieden war und gedacht habe, okay, so kann ich das jetzt nehmen und zwei, drei Sachen rausschneiden und dann ist gut. Ja. Ne?
0: War auch noch mal eine spannende Geschichte. Ich bekomme ja auch oft die Frage zu hören, soll ich es jetzt ablesen? Soll ich mir Stichworte machen?
1: Du hattest, du hattest
0: eine ähnliche Hürde. Ne? Es ging auch darum, wie, welches... Ich, ich kenne jetzt die Technik, ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Um, aber es ist ein riesen, riesengroßer Haufen Arbeit, um, eine Episode einzusprechen, so in einem Rutsch durch. So. Ja. Um, und du hast für dich eine sehr charmante Lösung gefunden. Um, vielleicht magst du von der mal kurz.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Guck mal. Um, und zwar, also ich bin kein Ableser, das weiß ich. Also der Weg, <lacht> den du am Anfang mal gegangen bist, weiß nicht, ob du es immer noch machst, dass du wirklich überlegst, was spreche ich ja, und schreibst dir diese Sprechsprache dann auf.
0: Nee, es, nee, das mache ich nicht mehr. Machst nee, du nicht nee. mehr, ne? Mittlerweile bin ich da ein wenig lockerer. Genau. Ähm, das ich empfehle ich auch. immer denen, die vor dem Mikro echt Schwierigkeiten haben, wenn ihnen die rote Lampe angeht ja. ähm, und dann, dass äh, die Aufnahme losgeht, dass man dann nervös wird und so. Und da empfehle ich es, ne, so aufzuschreiben, wie man sprechen würde, also sich selber laut mhm. diktieren. Aber das ist halt auch nichts für jeden.
2: Nee, genau. Also für mich ist es definitiv nichts. Also mich kickt das wieder nicht. Das ne? mir nicht genug. Ähm, das macht mir nicht nicht Spaß. So. Nee. Und dann war halt dieses Okay, dann mache ich mir nur Stichworte. Das geht ja sonst auch. Also in meinen in meinen Unterlagen sonst für die Kurse habe ich durchaus manchmal einfach nur Stichworte oder nutzen geschriebenen Text und Quatsch dazu. Und das klappte nicht. Ich merkte, dass ich mich zu breit, dass ich zu breit werde, dass ich zu unspezifisch werde, dass ich zu weit aushole dass ich dann nicht mehr wusste, wo hatte ich denn jetzt ein gutes Ende, <lacht> es dann einfach noch mal neu aufgenommen habe und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich mich besonnen, habe gedacht, okay, was klappt denn gut? Und was wirklich gut klappt, weil ich es einfach so gewohnt bin, ist halt Lernvideos aufnehmen. Hm. Meine Lernvideos bestehen meistens gar nicht aus so mega vielen Bildern, bin ich so der Bildermensch leider, sondern einfach so aus Grafiken, die irgendwie Textelemente nutzen. Ja. ja also zum Beispiel den, den Verkaufstrichter stelle ich dann da mit unterschiedlich breiten Textfeldern oder sowas. Und dann gibt es mein Gesicht dazu. Und ich dachte, okay, das mache ich jetzt. Ich kann doch gut mich mit Folien animieren. Klicke ich mich von Folie zu Folie und sage halt immer von Folie zu Folie das, was ich da sagen will. Das heißt, ich muss mir nur immer für die jeweilige Folie überlegen, was <lacht> will ich denn jetzt sagen. Das zwingt mich zu einer Struktur und nicht auszuschweifen. Und trotzdem gibt es mir äh, einen Rahmen, in dem ich irgendwie auch bleiben kann und nicht zu viel nachdenken während des Sprechens. Das ist auch blöd. Ja. Genau, und insofern sind tatsächlich bei dieser Einsteigerserie, ich glaube, ab Folge 4 oder Folge 5 sind eben zusätzlich äh, Videos entstanden, ja. die ich auch noch nicht alle bei YouTube hochgeladen habe, weil ich immer denke, was soll das? Ja? <lacht> Ein-Stunden-Dinger, wer will die hören? Ja, Aber, wobei, ich äh, muss da
0: mal kurz eben zwischengrätschen. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der ähm, die sagte dann, ähm, das, ist eine, das ist eine schöne Sache. Also Ich habe dann zwar beim Bügeln, jetzt habe ich nicht, nicht Lust, mir einen Kopfhörer aufzusetzen oder sowas, mhm. sondern ich mache dann so einen Browser an, so ein YouTube-Video, Vielleicht auch für die Windows-Nutzer, die keinen Zugang haben möchten zu iTunes oder sowas,
1: okay.
0: ähm, die brauchen eine Möglichkeit. Und wenn jetzt zum Beispiel Stitcher prügelt die Qualität ja immer so runter, dass es sich, finde ich, wie ich finde, nicht so schön anhört.
1: Mhm.
0: Ähm, alle anderen Player sind so ein bisschen vielleicht auch unbekannter, dann ist der Weg über YouTube gar nicht so dumm. Und das hat mich okay. dann nochmal ja, auch nachdenken lassen. Und ähm, ich überlege tatsächlich selber, ob ich ähm, das mit so einer Art Standbild trotzdem bei YouTube reinstelle. Mhm. Ähm.
1: Ja,
2: also kann ich ja nochmal machen. Im Grunde sind es halt eh immer nur wenig Folien, so zehn Stück etwa. Und was aber witzig war, ich habe die dann bei ähm, slideshare.com ja. eingestellt, ne, weil das halt einfach die pragmatische Lösung ist, halt diese Folien einbetten zu können, sodass man sie auch durchklicken kann. Ja. Ja, dass ich nicht sagen muss, hier Download der Folien, sondern halt durchklicken auf dem Bildschirm. Und darüber haben dann Leute mich gefunden. Also anscheinend gibt es auch bei Slideshare irgendwie eine, eine Folgerschaft, die man da aufbauen kann. Und äh, das fanden viele ganz mehrwertig. Nur ja, diese zehn Folien, dass sie sich halt vorher klar machen können, okay, brauche ich das von Marit oder weiß ich schon, was sie sagen will. Viele <lacht> kennen mich ja schon und haben nur die Folien durchgeklickt. Und das war irgendwie echt so ein Win-Win-Ding. Also klar kostet es ein bisschen Arbeit, diese Folien zu erstellen, etwas mehr als nur Stichworte. Aber wie gesagt, mich motiviert es dann total auf diesen wunderschönen gelb-grünen Bildschirm zu schauen, meine Farben. Ja, genau. Und mhm. einfach meine Folien durchzuklicken. So ein bisschen so. wie so ein
0: Anker, ne? So kennt man, fühlt man sich wohl, das ist so die Farbe des Brandings und ähm, ja. ne, das passt schon.
2: Irgendwie fühlte ich mich damit besser, als eben nur zu sprechen zu, einer, zu einem weißen Blatt mit ein paar Stichworten. Ja. Also das ist mein Weg, ähm, mir da, ähm, wie nennt man so Soufflöse, eine Soufflöse zu schaffen.
0: <lacht> genau. Also, genau, mittlerweile...
2: Gehe ich aber auch andere Wege, also jetzt habe ich ja zuletzt äh, die Folge mit der Mastermind-Gruppe, also wo ich erkläre, wie man ein Erfolgsteam gründet, die habe ich erst geschrieben, also als Blogartikel, so wie ich Blogartikel schreibe und habe dann locker dazu gesprochen, nach der Struktur, die ich im Blogartikel angelegt
0: habe. Ja, also das ist bei mir mittlerweile auch so, ähm, dass ich, wenn ich irgendwas schreibe und vertone, dann scanne ich mehr so über den Text, weißt du? Ne? Ich weiß nicht, ob, du das, mhm. ob das bei dir genauso ist. Also ähm, ich, ich weiß ja eh, weil ich geschrieben habe, und hangle mich da mehr oder weniger nur so durch. Ja. So dass genau. dann die die gesprochene Variante, ähm, wie so eine. Also ich finde, das ist immer so eine erweiterte Version des geschriebenen Textes. Weil ja, ich erlaube mir ich dann mehr. auch immer so ein paar, so paar äh, Extra-Runden zu anderen Themen, wenn mir das irgendwie beim Sprechen einfällt. Und ich glaube, das geht dir, glaube ich, ähnlich, wenn ich das so richtig verfolge. Ja,
2: denke ich auch. Also ich, die Podcast-Episode ist definitiv etwas umfangreicher, nur wobei meine Blogartikel ja auch immer schon ziemlich lang sind. Ja. Genau, also so, glaube ich, werde ich da vorgehen. Und jetzt mache ich das ja so, dass ich immer, also jetzt ist ja diese Einsteigerserie vorbei. Also das ist übrigens vielleicht auch wirklich spannend für die, die eben mal sehen wollen, wie ich das gemacht habe. Ist ja sehr lehrbuchmäßig. Ne? Ich sind wirklich alles
0: verlinken in den Show Notes. Super, also es ist fast wie
2: Kurs, Kurslektion. Ne? Also ich spreche da auch sehr sachlich ja mhm. und fast trocken. Ähm, ja, es ist halt wirklich Lerninput gewesen mit dem, mit dem Hintergrund, ich möchte meinen Podcast in Starten kriegen und dem halt erstmal so eine Note geben. Ja, genau. Und gleichzeitig auch nicht immer drüber nachdenken müssen, was ist jetzt das nächste Thema, wie wechsle ich jetzt schön ab. Und jetzt ab Folge 16 wird halt gewechselt, immer abwechseln ein Interview, wo ich halt mit dem Fokus Online-Kurse ne, und, und so Blick hinter die Kulissen ja und... Ähm ja, eben eine Einzelepisode, die dann ein Blogartikel ist, meistens.
0: Genau. Also die, dieses Konzept, das hat Marit ja, ich, also sich selber, sich selber überlegt. Aber das ist ja auch etwas, was ich als Miniserie schon mal im, im Blog geschrieben habe. Manche Richtig. nennen es, also ich glaube, der Kollege Christian Gurski nennt es irgendwie, glaube ich, Nano Podcast. Mhm. Das ist ja das, das, das Konzept einer in sich geschlossenen Serie. Und man kann ja... Trotzdem bei iTunes sein, auch wenn man jetzt nicht bis in alle Ewigkeiten podcasten will, sondern man verpflichtet sich selber vielleicht für einen Zeitraum von vier, fünf Wochen oder meinetwegen, wenn man so eine Serie auch in einer Woche fertig kriegt, dass man diese Arbeit reinsteckt, und aber dann fertig ist. Mhm. Dass man zwar bei iTunes sichtbar ist, gefunden wird, das Ding auch geteilt wird und so weiter und so fort, aber äh, man jetzt sich nicht ja, bis an sein Lebensende verpflichten muss, äh, podcasten zu müssen.
2: Ja, das ist definitiv charmanter dran. Also, du kannst es beenden nach den 15 Serien oder wie viel das eben sind ja. und sagen: Gut, ne, ich habe es probiert, es kickt mich nicht, das ist nichts für mich. Für mich war klar, ich mache weiter.
1: Mhm. Äh,
2: aber ich glaube, dass das sehr charmant ist. Ich habe auch mal gelesen, so zum, äh, zum Einstellen von neuen Habits, äh, Gewohnheiten, <lacht> dass es Sinn macht, dass man sich erstmal nur 30 Tage vornimmt und nicht dieses Unbewusste damit überlastet, dass man sagt: Ich will jetzt für alle Ewigkeit keine Milch mehr trinken oder ja, sowas. Ja, genau. genau. Genau, dass es einfach besser funktioniert und ich glaube, so ist es bei dieser Miniserie auch. Also das macht absolut Sinn, für mich war das jetzt sehr sehr schlüssig. Und äh, was ja übrigens ganz spannend ist, und darüber wollten wir ja auch sprechen, diese Miniserie macht richtig gutes Marketing für mich.
0: Oh ja. Und das habe ich ehrlich
2: gesagt so nicht erwartet. Okay,
0: ja, erzähl mal darüber.
2: Also es ist ja so, Podcasten ist irgendwie einsam. <lacht> Man spricht da so vor sich hin, ja, macht das fertig, stellt das auf den Blog, und es kommen keine Kommentare, vielleicht mal so das eine oder andere. Da freue ich mich übrigens auch total drüber. Also an alle Hörer, die Podcaster freuen sich riesig über solche Mails, in denen so steht, ich höre deinen Podcast jetzt von Anfang an und ich finde jede Folge richtig toll oder sowas in der Art. Ja. Weil das ahne ich zwar, dass das so ist, ja, aber ich weiß es ja nicht. Weil ja. beim Bloggen ist es so, ich schreibe einen Blogartikel und meistens war ich verwöhnt von irgendwie den ersten Kommentaren in den ersten zehn Minuten. Mhm. Und dann kommen so 20, 30 Kommentare mit meinen dann gemischt, sind so 20, 30 Kommentare. Hier passiert ja gar nichts. So Was aber passiert, das finde ich total faszinierend. Ich habe einen Selbstlernkurs. Das ist ein Selbstlernkurs, in dem man lernt, wie man einen Selbstlernkurs gestaltet und eben technisch online setzt. Also gerade die Bare Bones, ja, also die, die, die rohen Knochen, so einen Online-Kurs zu erstellen. Also nicht Marketing, keine Strategie, keine Reinwachsstrategie, gar nichts. Ja. Meine Teilnehmerbetreuung nur, wie gliedert man den Kurs, wie macht man Lernvideos, fünf Stufen oder fünf Module sind das, wo das eben mit Arbeitsblättern und so weiter unterstützt wird. Und diesen Selbstlernkurs habe ich unter Angebote auf meiner Webseite und Angebote ist wiederum unter über mich sortiert. Ich bin da nicht besonders verkäuferisch <lacht> und dieser Selbstlernkurs, der verkaufte sich gegen Ende dieser Serie das heißt, ich habe den Leuten Lust gemacht, das wirklich umzusetzen. Das war ja eigentlich auch die Idee, aber irgendwie bin ich da nicht Marketer genug, da irgendwie was von mir aus dahinter zu hängen. Und daran merkte ich, okay, dieser Podcast funktioniert. Also der macht Leuten Lust und die kommen gut vorbereitet in diesen Selbstlernkurs, Kurs, -Kurs. Mhm. man nennt sich Online-Kurs-Werkstatt, und machen damit mit. So. Und dann ist noch ganz spannend, ich habe eine Preliste erstellt. Also eine Preliste bedeutet, ich sammle schon mal Interessenten für mein Programm, was Ende, Ende April jetzt diesen Jahres startet. Mhm. Und diese Preliste von Interessenten, die fühlte sich wie von selbst. Ja, total irre. Und ich glaube, dass da auch der Podcast seinen sein Anteil daran hat.
0: Ich finde, das ist für, für Podcast-Starter immer ein bisschen schwierig, ähm, da am Ball zu bleiben, weil dieses Feedback eben fehlt. Das ist eine ganz ja. faszinierende Sache. Und da würde ich gerne noch mal ganz kurz mit dir nochmal einsteigen. Ich glaube, dass der Vorteil von Podcast ist, dass man eben keine Bildschirmzeit hat. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, ähm, wenn ich mit meiner Tochter Ida spazieren gehe oder im, im Auto bin, dann ist das für mich die Podcast-Zeit. Oder wenn ich ja. äh, im, im, im Fitnessstudio bin und Eisen bewege, dann höre ich wenig, wenig Musik, ich höre meistens Podcasts. Und dann bin ich unterwegs und dann habe ich auch gar keine Zeit, irgendwas zu kommentieren. Mhm. Ähm, deswegen ist die Reaktion, die direkte Reaktion, eher dürftig. Ja, natürlich. Klar. Aber du bekommst indirekt, wenn du mit jemandem mal sprichst, Immer mal wieder das Feedback, boah, geil, dass du es machst.
1: Mhm, ne? Genau. Da,
0: also ich ich, ich höre es relativ vor, wie letztens muss ich schmunzeln, da hat mir jemand geschrieben, ich wäre sein Bügelbuddy. Jedes Mal beim, beim Bügeln äh, wird sich diejenige dann die Zeit ein bisschen ja, schöner machen, indem sie Podcast hört und unter anderem meiner. Also richtig cool, richtig geiles Feedback. Und ich glaube, mhm. das hattest du auch schon mal gehört, oder?
2: Ja, sicher, bei allem Möglichen. Ne? Also, wenn ich immer mal die positiven Folgen äh, mitkriegen würde von dem, was die Leute machen, wenn sie meinen Podcast hören. <lacht> ja, genau. Also, klar, das, das Feedback kriegt man schon, aber es ist halt so wenig. Ne? Ja. Du kriegst wirklich so ein, zwei Mal so verstreut äh, und es vergeht auch Wochenlang ohne. Ja. Und wenn jemand dann nicht diese Vorhersichtbarkeit hat, wie du und ich, ja, über einen Blog und über äh, Social-Media-Aktionen und Webinare, dann glaube ich, kann das wirklich frustrierend sein. Und da wünsche ich auch jedem, dass er da dran bleibt und wirklich versucht irgendwie Möglichkeiten zu schaffen, mit den Menschen mal zu sprechen. Also du machst es ja zum Beispiel über kostenlose Beratungssitzungen. Ja,
1: genau. Das
2: wäre so eine Möglichkeit, womit man mal den direkten Kontakt zu diesen Menschen bewusst sucht. Ja. Ja, und auch immer wieder sein Bedürfnis ausdrückt, auch Feedback zu bekommen. Also gar nicht unbedingt nur Bewertung, ne, weil das ist für viele echt so eine Hürde, bei IT uns Bewertung abzugeben. <lacht> das stagniert ja auch irgendwie total bei mir. Da habe ich jetzt irgendwie 24 Stück und das wird nicht mehr, ne? So, das ist viele, viele zu viel, aber so um diese Bitte, Mensch, gib mir doch Feedback, was möchtest du mehr wissen, schreib mir eine Mail an, so und so. Also direkte Aufforderung, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das im Kopf behalten, Es ist kein Selbstgänger, ja. dass wir da Feedback bekommen.
0: Und, und, ja, und
2: trotzdem zu wissen, es funktioniert, kann man eben an sowas prüfen wie, äh, ich plane da einen Kurs oder ein anderes Angebot und ich spreche darüber in diesem Podcast immer mal wieder und verweise die Leute auf eine, auf eine Seite, auf eine kleine Landingpage, wo nur drauf draufsteht, äh, bald startet der Kurs XY, trag dich hier ein. Und daran kann man eben dann tatsächlich messen, was der Podcast effektiv bewirkt. Yeah. Ne?
0: Was ja auch, du hast es ja gerade gesagt äh, und gerade auch zugegeben, dass du es nicht machst, also so ein Blick in die Statistiken, die kann ja auch manchmal helfen. Ähm, also beim, ich mache das schon mal so, wenn ihr jetzt äh, wenig Feedback kommt oder sowas und ich jetzt mal kontrollieren will, wie ist so die der Erfolg des Podcasts, dann schaue ich mir das schon an, ne? dass ich dann auch, auch merke, okay, es wird von Monat zu Monat mehr an Downloads. Und ähm, was auch helfen kann, ist, natürlich auch auf einer gewissen Reichweite und Bekanntheit die Positionierung die Chart-Positionierung bei iTunes zum Beispiel mhm. und da merke ich jetzt bei mir zum Beispiel auch dass ihr da trotz eines sehr nischen nischigen Podcasts ähm, Podcast ist ja immer noch Nische ähm, immer mehr klettert ne so also mhm. ich in, in meinem in meinem ähm, äh, hier in meinem Verzeichnis quasi ja da gehe ich die Chart-Position so langsam aber sicher rauf ne? also da merke ich schon dass das dass das erfolgreich ist und Du hast ja, wenn ich das so richtig beobachte, dich da oben auch schön festgesetzt, also von daher. Ähm, äh, alles nee, cool. nicht
2: wirklich, ne? Also ich bin in dieser Kategorie Wirtschaft äh, jetzt eher wieder raus, aber das ist ja völlig für mich. ist Es völlig unwichtig. Also es ist klar, dass ich da am Anfang höher war, weil halt viele neue Leute darauf gehen, viele Downloads an einer Stelle, vielleicht auch viele sich die vorherigen Folgen runtergeladen haben, ist mir völlig egal, sage ich mal, solange. Ich merke, da, da kommt was zurück, weißt du? Okay. Also ich bin nicht mehr so weit oben. Ich bin irgendwie auf Platz 25 oder was da in dieser einen Kategorie. Ja, genau. Aber ich, lass uns doch ich, vielleicht nochmal <lacht> überlegen, was wir noch an Tipps mitgeben können. Also ich habe mir zum Beispiel ja auch so ein do Health home studio gebaut. Was okay. interessiert dich das?
0: Ja, absolut, ja. Das ist eine sehr schöne Kombination oder Konstruktion aus Schuhkarton und Dämmschaum, -Dämm glaube ich.
2: Ja, genau. Und so <lacht> habe ich mir angeguckt, was es da gibt. Also ich habe ja mein geliebtes Samson. Das ist ein Standmikrofon, das steht auf dem Tisch. Und das ist tendenziell nicht so günstig für Podcasts. Weil zum Beispiel eben ist mir der Stift runtergefallen, das dürfte einen lauten Knall gegeben haben. <lacht> ähm, so, ihr habt mir eben schon den Tipp gegeben, gut, stellt irgendwie Schaumstoff runter, Trotzdem überträgt es ja die, ähm, den, den Tisch und immer, wenn ich dagegen komme und so weiter. Yeah. So. Trotzdem wollte ich davon nicht ab. Und ich habe einen relativ kleinen Schreibtisch und möchte gerne frei äh, in die Natur gucken, also von meinem Arbeitszimmer aus. Und habe dann so ein bisschen geguckt, was mache ich mir für eine Lösung? Und es gibt ja so feste ähm, Schaumwände, Mhm. Die, die sind so ein Metallhintergrund irgendwie, kosten 80 Euro oder was, sehen auch echt schick aus. Aber die hätten mir halt komplett die, die Sicht versperrt
1: <lacht> ja.
2: auf mein geliebtes Naturschutzgebiet hier. So, und dann habe ich tatsächlich eben diesen Dämmschaum, also den, so einen größeren Schuhkarton oben aufgeschnitten, einen Dämmschaum mit so ähm, einer Musterbeutel. Klammern reingeklemmt
1: mhm.
2: und es geht wunderbar. Und weißt du, die Rückmeldungen faszinieren mich. Die Leute schreiben und das in so guter Aufnahmequalität. Und dann muss ich immer grinsen und denke so: Ja, wenn du wüsstest, dass ich überhaupt gar kein Podcaster-Mikrofon benutze, sondern halt mehr so ein allgemeines Gamer, keine Ahnung, Skype-Mikrofon und halt einen Schuhkarton, ne? Also man kann echt mit super einfachen Mitteln sich da was basteln und muss nicht gleich volle Kanne die 250 Euro Grundequipment ausgeben.
0: Richtig. Also ich denke, wir werden dann auch ein Bild in die Show Notes packen. Auch ein schöner Grund für dich, lieber Zuhörer, mal auf die Shownotes zu gehen. Da habe ich nämlich auch nochmal alles zusammengesammelt, was Marit empfohlen hat bzw. erwähnt hat. Auch ihre Sachen bei SlideShare und die ihre Show, ihre Show natürlich. Und ähm, Marit, vielleicht hast du, jetzt sind wir schon relativ weit in der Zeit. Mhm. Wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der jetzt ähm, ja schon ungefähr weiß, so, wo er jetzt so marketingmäßig steht, so er hat jetzt schon die, könnte jetzt so den klassischen Elevator Pitch machen, ohne jetzt Schweiß ausbrechen zu haben. Ähm, und er möchte jetzt einen Podcast starten. Was sind so deine, wären so deine, drei, vier Tipps, die du ihm oder ihr mitgeben würdest?
2: Hey, hey, hey.
0: Haben wir nicht abgesprochen, aber dann kommst nee, du mal aus der Reserve. Das sind
2: die drei wichtigsten <lacht> Tipps. Ja, also wichtig finde ich ja immer, das eigene Warum wirklich gut zu klären. Also mit sowas nicht zu starten, weil es alle machen. Mhm. Das gilt ja für Online-Kurse genauso, sondern wirklich in sich reinzuhören und zu gucken: Habe ich da ein größer, also ist da ein größerer Antrieb hinter als nur Marketing oder Reichweite? Also ich glaube, das sind schon viele, die die damit starten und dann doch irgendwie halbherzig wieder aufhören und das ist halt total blöd, also mit was anzufangen, halbherzig wieder aufzuhören, ich glaube, das ist für unser Selbstbewusstsein als Solounternehmer ganz schrecklich, also das sollte man echt vermeiden, <lacht> aber es untergräbt ja total den Glauben an dich selbst, das heißt wirklich gut klären, warum will ich das? Und, den, und, und sich das auch klar machen, was ist mein Antrieb dahinter, jenseits der Statistik, sag ich mal.
0: ja und Das kann auch böse ins Auge gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Podcast starte, bloß weil es jeder macht und dann na, wöchentliche Episoden ankündige und dann irgendwann äh, quartalsweise nur noch Sachen rausbringe, ohne es anzukündigen oder ohne es zu erzählen, mhm. dann ist das kurz vor Geschäftsschädigend. Ne? Also,
2: ja, ja. ne?
0: also so, so Image ist, gehört ja dazu und äh, so ein Podcast unterstreicht das Ganze ja auch, sondern wenn man das halbherzig macht, dann sollte man eine Liebe runternehmen.
2: Gut, ob das jetzt so viele mitkriegen, keine Ahnung, aber jedenfalls, also das ist einfach nicht schön, was halbherzig zu starten. Also das ist ganz wichtig, den Antrieb überprüfen ist der starke noch. Äh, dann hatten wir ja diesen Tipp zu sagen, begrenzt das erstmal, also gerade wenn du noch nicht so richtig weißt, ist das was, ne, wie fühle ich mich damit, in dieses Mikro reinzusprechen, das schneiden zu müssen oder jemandem zu geben, kann ich das schaffen, will ich das schaffen? So, Und da kann man ja wirklich sich das erstmal begrenzen, sagen, ich mache 20 Folgen äh, mit dem und dem Ziel und danach kannst du immer noch weiter. Du musst es ja nicht vorher ankündigen, was passiert. Also ich habe zum Beispiel nicht angekündigt, ob es danach weitergeht oder nicht, oder immer nur erwähnt, dass es danach weitergeht. Aber weißt du, es wäre okay gewesen, es einfach nach diesen 15 Folgen zu stoppen. Ja,
0: genau. Ist ja auch in sich geschlossen gewesen. Von daher war, alles cool. Also ist in
2: sich geschlossen mhm, und ne? es wäre total okay gewesen, zu sagen, gut, das war halt mein Podcast ja, und der endet jetzt erstmal wieder. Also das als zweites. Und dann, mh, was noch? Ja. <lacht> <lacht> äh, ne, ich weiß gar nicht, was ist denn ein dritter Tipp? Ich meine, ich habe ja viele Tipps schon mitgegeben auch. Richtig, ähm, ja. ja. Also sich da eine Gemeinschaft suchen, Vielleicht ist das noch ein wichtiger Tipp. Also das ist ja schon das, was mich da durchgetragen hat, äh, zu wissen, ich habe da ein Erfolgsteam an der Seite und ich habe auch die ehemaligen Teilnehmer oder die Teilnehmer aus dem ersten Kurs noch, die ich fragen kann, also das wirklich nicht allein anzugehen. Deswegen finde ich da dein Angebot ja auch spannend, das als Gruppenprogramm zu machen. Auch ja. das ist wieder sehr vergleichbar zu meinem Online-Kurs. Das kann man alleine machen. Klar, mhm. es gibt alle Inhalte kostenlos im Netz. Und es gibt günstige Selbstlernkurse. Und trotzdem ist es halt cool, gerade solche größeren Hürden einfach in der Gruppe zu nehmen.
0: Bin ich ganz bei dir. Also es ist ja nicht so, dass ich da nicht auch für meine Kurse Nutznießer bin, dass wir beide uns gut kennen und verstehen. Ähm, du hast mir auch mehr als einen einmal in den Arsch getreten ähm, und mich in eine bestimmte Richtung, ja, geschoben, die vielleicht erfolgreicher ist. Nicht nur für mich, sondern auch für die Teilnehmer. Also um das mal so, so so runterzubrechen, was ich gelernt habe so im Schnelldurchlauf. Ähm, ich habe ja wir haben ja diesen Beta-Kurs gemacht so mit, den, mhm. mit mit ein paar Teilnehmern, da wo du auch dabei warst und ja das das war als Konzept echt gut. Ne? Also das über einen gewissen Zeitraum zu machen mit Webinaren und Lernimpulsen. War vielleicht alles noch nicht so wirklich perfekt, muss ja auch gar nicht, aber das hat funktioniert. Ne? Und ja. ähm, ich hatte dann irgendwie alles auf, ich alles auf eine Karte gesetzt, das ist das falsche Wort, aber ich hatte nach dem, nach dem, ähm, nach Oktober, also im Einstieg in meine Vollselbstständigkeit gedacht, dass ich jetzt mit Selbstlernkursen ohne Begleitung die Welt retten kann. <lacht> aber das ist nicht so. Ne? Und witzigerweise komme ich jetzt ja wieder zurück zu, weil mir das auch fehlt, mir fehlt ja auch dieser Kontakt zu den Leuten und dieser Austausch und ich bin halt irgendwo Coach und Therapeut gewesen und so, also ich mag das ja mit Menschen zu arbeiten und ähm, das fehlt mir bei diesen Selbstlernkursen auch und ja. deswegen ist ja jetzt auch das nächste, das das, äh, der Kurs, der dieses Jahr startet, jetzt im März, ähm, werde zum Podcast Helden, ein Kurs, der geht über ein ganzes Jahr weil du, wie du schon ge gesagt hast, es ist einfach ein Prozess, wo man durch muss, hat immer mal wieder Fragen, äh, man braucht rückmeldung von anderen und so. Und ich möchte halt tatsächlich ein ganzes Jahr für jemanden da sein. Ne? Mhm. So, zumindest, ähm, ja, zumindest als Impulsgeber. Es ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie stundenlang mit jemandem rede äh, oder irgendwie wie irgendwelche Probleme wälzen, sondern meistens ist es ja so, was soll ich machen, das oder das? Ja, mach das so zum Beispiel. Ne? Und diese Möglichkeit, diesen direkten Zugang zu einer Gemeinschaft, zu einer zu einer geschlossenen, hochwertigen Gemeinschaft und zu mir, ist halt das, was ich in diesem Kurs anbieten möchte. Und das mhm. nicht. Äh, ja, das. Also da hast du mir sehr geholfen übrigens bei und äh, also nochmal vielen vielen Dank. Ähm, ja dafür.
2: Genau. Ja, damit teasern wir ja im Grunde auch schon unser zweites Interview an, was dann ja bei mir laufen wird. Genau wo wir dann mal ein bisschen genauer analysieren, wie war dein Weg jetzt in die Welt der Online-Produkte?
0: Ja.
2: Was nimmst du da als Learnings mit und so weiter? Also da vielleicht, ne, das ist, kommt ein bisschen später, die hm. Folge bei mir, <lacht> sodass du dann auch noch bei Gordon hinter die Kulissen gucken darfst und nicht nur bei mir hinter die Podcast-Kulissen.
0: Ja, wird eine spannende Sache. Yes. <lacht> und noch eine andere Sache können wir, können wir ankündigen, Marit, weil wir haben auch noch gemeinsam was am Start.
2: Genau, ja, es gibt ja schöne Schnittmengen. Also wie ich schon sagte, ne, Audio spielen auch eine große Rolle in Kursen. Ich bin übrigens sehr großer Fan von, ich weiß, dass Teilnehmer das sehr mögen, wenn umfangreicheres Wissen vermittelt wird, dass es dann nicht ein Video ist, ja, mhm. weil die müssen schon sehr gut gemacht sein, dass sie einen da halten, Richtig. Äh, sondern dass man sich aufs Smartphone laden kann und äh, deswegen, da gibt es einfach eine Schnittmenge und wir haben gesagt, wir wollen mal ein, dir zeigen, wie man einen Minikurs erstellt, der als Freebie dienen kann, also zur Listenerweiterung zum Aufbau der Reichweite und wo Gordon und ich einfach unsere Kompetenzen zusammenpacken. Und genau. Ich kann sagen, wie strukturiert man sowas? Wie gestaltet man Arbeitsblätter? Auch wie muss der Inhalt ausgewählt werden von diesem Free-Content, also dem kostenlosen Content, im Vergleich zu dem, was später verkauft werden soll? Mhm. Das ist so meine Expertise. Und deine Expertise ist ja klar, zu zeigen, wie macht man Audios, wie schneidet man die, wie bearbeitet man die so, dass die nachher auch downloadbar sind für die Leute? Und ja. wie liefern wir die aus? Also das ist geplant so als kleine... Kurs und da werden wir auch definitiv demnächst noch weitere Infos zu geben.
0: Genau. Ähm, lieber Zuhörer, wenn du jetzt denkst, wow, okay, das ist eine coole Kombi, ähm, ich würde gerne wissen, wann es losgeht, ich würde gerne wissen, was so alles da drin ist, geh einfach auf die show -Notes zu dieser Episode, da habe ich einen Link in ähm, unter dem Player gepackt, wo du dich äh, vollkommen unverbindlich eintragen kannst, einfach nur dein Interesse quasi äh, zeigen kannst und äh, ja, dann immer mit den neuesten Sachen äh, informiert, bzw. Äh, versorgt wirst.
2: Ja gut, das ist ja zum Zeitpunkt, des rauskommt dieser Episode auch noch ein bisschen hin. Also wir haben ja gesagt, irgendwie Mai, Juni 2016 mhm. etwa. Insofern, das äh, hat ja auch noch
0: Zeit. Genau, aber für die, die jetzt äh, diese, diese Folge erst entdecken, wenn es schon Sommer ist, äh. ja, wunderbar. <lacht> sind wir so schon mittendrin statt nur dabei. Gut, Marit, ähm, jetzt haben wir schon so ein Dreiviertelstündchen voll. Ähm, wir haben eine Menge Tipps gegeben. Ich habe eine Menge mitgeschrieben. Und das wird äh, eine knallvolle Shownote-Seite werden. <lacht> ähm, also lieber Zuhörer, wenn du jetzt wissen möchtest, worüber wir gesprochen haben, nochmal nachschauen möchtest, den Weg zum Marit finden möchtest, den wirklich, wirklich guten Podcast von Marit, den man anhören möchtest, weil du vielleicht dein Wissen, was du hast, auch in einen Kurs packen möchtest, ob begleitet oder nicht, ist erstmal nebensächlich. Du findest alle Informationen in den Shownotes unter www.podcast-helden.de slash Episode 50 weil Marit war mein Special Guest zur 50. Episode. Ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen. Marit, vielen, vielen Dank, dass du da warst und Sehr dass gerne. du so äh, ja offen und ehrlich auch ähm, ja von den Hürden berichtet hast, mhm. genau. die wir auch alle als gestandene Marketer immer wieder haben. Und äh, ja, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem ähm, nächsten, der, der nächste Online-Kurs startet ja auch bald. Auch den Link dazu werde ich natürlich in die Show Notes packen. Alles klar. Gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, das war die 50. Episode. Ich sag mal, auf die nächsten 50. Ich hoffe, du hast eine Menge mitnehmen können. Ich freue mich tierisch darauf, dir zu zeigen, was Marit und ich uns so überlegt haben für die Zukunft. Und wie gesagt, du findest die, alles, worüber wir gesprochen haben, in den Shownotes und natürlich auch ähm, den Weg zu ihrem Kurs und natürlich auch ja, unser gemeinsames Projekt, was so, so noch gar nicht in trockenen Tüchern ist. Aber wenn du alle Infos haben möchtest im Vorfeld. Ähm, wenn es soweit ist, wenn es konkretere Sachen gibt, dann äh, ja, trag dich ganz unverbindlich in diese, diesen, diese Art des Newsletters ein. Du findest den Link auch in den Shownotes und das, der Weg zu den Shownotes ist www.podcast heldende slash Episode 50. Also, wir sehen uns jetzt in den Shownotes. Bis gleich und wenn, wenn du nicht den Weg in die Shownotes findest, dann hören wir uns bestimmt nächste Woche. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.